0: te siento. desafío a Dios tratando de volver a restaurar una ciudad que en su momento había sido destruida, la famosa ciudad de Jericó, una de las tres ciudades más antiguas del mundo, y dice la Biblia que ese hombre quería volver a convertirla en ciudad, pero no solamente una ciudad habitada con casas y con escuelas, etcétera, sino un centro de idolatría, ¿eh? un centro de paganismo, como fue en su día y todos conocemos el resto de la historia como pagó un altísimo precio, sus hijos murieron el primogénito, el primero y el último y vimos cómo hay personas que a veces por locuras que hacen en la vida y por objetivos y por negocios que, se emprenden, que emprenden y sin consultar con nadie, muchísimo menos con Dios, pueden llegar incluso a traer su propia vida, sino la vida de su propia familia. Lo que más valor tiene un hombre en la vida después de su salvación y de su conversión es su propia familia. Y la pregunta que hacíamos es, ¿estás cuidando de tu familia o tu familia está tratando de cuidarte a ti? Dijimos que hay personas que se mantienen firmes, no porque sean hombres o mujeres espirituales, sino por la cantidad de personas que están orando por él o por ella. Y dijimos que a veces hay cosas que es mejor no hacerlas si el precio a pagar es perder tu familia. Y vas a tener solamente una familia en esta vida, así que la cuidas y la proteges o la podrás perder y el daño será irreparable. Te recuerdo un versículo que dice que en la vida los tropiezos, los, los problemas, siempre vendrá dice pero hay de aquel, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos dice mejor es que hubiera sido atarse una piedra de morir al cuello y tirarse al mar que un padre haberle hecho daño haber traumatizado a una madre a un hijo o a una hija y haberlo marcado para toda la vida y lamentablemente vemos que ha habido padres que por su orgullo por su ignorancia o por lo que sea Negativamente a sus hijos. Y vemos gente grande que aún siguen sufriendo de los traumas y de los abusos y de las humillaciones que experimentaron cuando eran niñitos o eran niñas, ¿verdad? Y el padre o la madre se reía de ellos o abusaron de ellos, en fin, es realmente terrible cuando una persona va por la vida y, y su botón de muestra de padre prácticamente fue inexistente o pésimo, Y hay más de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero en esta tarde, el cuarto personaje del cual vamos a hablar se llama Nabot, es un personaje poco conocido, tal vez de los cuatro a lo mejor algunos lo conozcan más que otros, y vamos a leer la historia de este hombre en Primera de Reyes el capítulo 21, por favor, Primera de Reyes capítulo 21 nos habla acerca de este pobre hombre llamado Nabot. personajes que también aparecen en, en el relato, en la historia. ¿Lo tienen ya? Si no, lo vamos a poner en la pantalla para que usted pueda seguir la lectura. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acá, rey de Samaria. Y Acá habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un muerto de legumbres, porque está cercana a mi casa... Y yo te daré por ella otra niña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió acá: guárdeme el señor de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra. él su mujer que sabe. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Vino la palabra de Dios a Elías, tifita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con acá, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de voz a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde le lamieron los perros la sangre de voz los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo a Me has hallado enemigo, enemigo mío. Él respondió: Te he encontrado porque has, te has vendido a ser lo malo delante de Dios. y aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá. El siervo como el libre en Israel. Y pondré mi casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Aías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezabel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo verso 25 a la verdad ninguno fue como acá que se vendió para lo malo ante los ojos del Señor porque Jezabel lo incitaba y él fue en gran manera abominable caminando en voz de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel no fíjate qué interesante el aparente cambio de acá o Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y murió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Dios a Elías diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal de su casa, cuando no dice amén. ¿no? Amados hermanos, esta historia es realmente tremenda, ¿no? tremenda. Voy a hablar de Nabot, como les dije al principio, pero en, esta, en este capítulo, en esta historia, aparecen otros personajes aparte de Nabot. Aparece acá. El nombre acá es un nombre compuesto por la palabra af, que significa literalmente hermano de padre. Es un hombre un tanto extraño, como dije el domingo pasado, porque eh, acá no era hermano de su padre, era hijo de su padre. Pero aquí nos destaca el parentesco espiritual: es decir, toda la, la ronda, todo el espíritu malo, la idolatría, la rebeldía, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera, de su padre él lo heredó y aún fue peor que su padre espiritualmente hablando dice que de todos los reyes que hubo en Israel y fueron muchos el peor de todos fue sin lugar a dudas el rey Ataú. rey terrible, rey perverso se casó con una mujer extranjera una pagana llamada Jezabel a la cual le reía todas las gracias y comenzó a extender por todo su, su reino por todo el país que dominaba y controlaba y de la idolatría comenzó a adorar dioses que él ni siquiera sabía quiénes eran, ni su padre lo habían adorado. Y acá, como rey caprichoso, se empecina y se empeña en hacerse con una pequeña viña pequeña, que al fin y al cabo era poco, lo, lo único que tenía la en la vida. Pero él está empeñado a toda costa en conseguir la, la viña de su vecino llamado Naboto. La Biblia nos enseña que. Fue un rey que aparentemente se, se arrepintió, pero a, a decir verdad, acá fue un rey realmente terrible y la influencia de acá en su generación y en su tiempo fue terrorífica, terrorífica. La gente incluso, como vimos el domingo pasado en él, se atrevía a hacer cosas que por más de 400 años nadie se había atrevido a hacer, como por ejemplo, volver a reconstruir. La ciudad de Jericó estaba prohibido, pero como era tan perverso, la gente también era perversa. Digamos que transmitió su mal espíritu a su pueblo, a su gente, y al final la gente terminó pareciéndose exactamente a él. Les transmitió el espíritu. esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender en la vida, hermanos. Nosotros no solamente transmitimos a nuestros hijos nuestra genética sino que espiritualmente también nos parecemos a alguien. Dice la Escritura que en cierta ocasión, cuando Moisés, es un ejemplo que les quiero poner, estaba en pleno desierto desde bien temprano a la mañana hasta bien entrada a la tarde, aconsejando y hablando y ministrando al pueblo, recibe la visita de Getro, su suegro, y lo vio... Tan atareado, tan ocupado que no tenía tiempo ni para atender su propia vida, ni su familia, ni siquiera para comer, ni para beber un pobre vaso de agua. Y Getro le dijo lo que estás haciendo. pero también hay gente en la vida, y no nos engañemos, que son transmisiones o transmisores de malos rollos, de mal ambiente, de mal espíritu. Y por eso cuando la gente se pegaba al Señor, terminaban pareciéndose al Señor, hablando con el Señor, actuando con el Señor, y por eso dice el proverbio, anda con sabio, y sabio serás. Y ahora vemos hermanos, en la palabra, Cómo acá transmitió su mal espíritu a la ciudad. Cómo transmitió su, su corrupción moral y espiritual a toda su generación. Y quiero que te preguntes en esta parte como marido, como padre, como madre, como creyente. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estela está dejando detrás de ti? Cuando le hablas a alguien del Señor, esa persona si lo disipula, si lo prepara, si lo entrena, si, si lo cuidas, no solamente si lo ganas, sino si lo cuida. Me gustaría que se terminara apareciendo espiritualmente a ti. transmitimos nuestra parte espiritual a la gente que ministramos, nos guste o no, es pues así y por eso el rey acá fue una pésima una terrible influencia en su generación, pero ya había pasado esto en los tiempos del primer rey de Israel, Saúl dice la Biblia que cuando Saúl iba a la guerra los soldados lógicamente se le seguían pero comiendo le obedecían, no quedaba otra pero lo seguían comiendo sin embargo, qué diferente, dice la Biblia, que cuando seguían a David, le seguían con un valor y con un buen espíritu. Y dice la Biblia que cuando se le miraba a los soldados de David, sus caras eran como de leones, y corrían tan rápido como pasélas, terminaron pareciéndose a David, y David mataba gigantes, y los que estaban con él también terminaron matando gigantes. Y David mató osos y leones, y los valientes que estaban cercanos a él, sus hombres de confianza, imitando y reproduciendo los mismos milagros y las mismas hazañas que hacía la vida. por eso puedes hablar mucho de orden pero si tú no vives en orden tus hijos nunca vivirán en, en orden puedes hablar de, de fe pero si tú no eres un hombre de fe difícilmente serás un botón de muestra que inspire a tus hijos o a tus creyentes o a tus amigos o a tus hermanos a que vivan en fe pon primeramente el orden en tu casa Primeramente, el orden en tu vida y vas a ver cómo la bendición de Dios fluye. Y aunque aparentemente no salgan las cosas derecho, vas a ver que lo que sembraron, incluso con lágrimas, con regocijo, dice la palabra de Dios, que se gana Pero procura siempre preguntarte esto: ¿qué botón de muestra estoy dando yo al mundo? ¿Qué influencia estoy dejando yo a, a la persona que le hablo del Señor, a mi marido, a mis hijos, a mis vecinos, a mis conocidos? Acá lamentablemente fue terrible. Pero dice la Biblia que uno de los problemas que tenía Acá, independientemente de que él nunca fue un hombre espiritual y que amara al Señor, era la mala influencia de su esposa Jezabel a su lado, una manipuladora, una mujer que utilizó su hermosura física que evidentemente la tenía, por lo menos la Biblia nos da unas pinceladas, pero utilizaba su atractivo físico como un anzuelo, ¿eh? como un ceco, para manipular la conciencia, para, para tergiversar las cosas, incluso hace una especie de simulacro de juicio, sobornando a hombres perversos, y hay tres veces en las que aparece hombres perversos, hombres perversos, hombres perversos, y los hace presentar ante un juicio que estaba más que a mañana, y se sabía el juicio, el dictamen antes de que comenzara, para que mientan y para que digan delante de, de, de los ancianos y de las autoridades del momento que Nador, que era inocente, había blasfemado el nombre de Dios y había insultado y blasfemado el nombre del rey, y todos al final sabemos lo que hicieron: matarlo a pedras. Pero hay un cuarto personaje en este capítulo interesantísimo: Elías el Tisbita. Tisbita porque era de un pueblo llamado Tisbi, y a la gente en la Biblia se le conocía como su nombre, pero también a veces se menciona en lugar. El que había nacido. Tenemos el caso de Jesús de Nazaret. Tenemos a María Magdalena porque era de un pobrecito llamado Magdalena. Tenemos a Judas Iscariote porque era de un pobrecito llamado Iscariote y así sucesivamente. Si os dais cuenta en el versículo 1 dice que Nabón era de Jezreel. Jezreel es el famoso valle de Mejido, el valle donde se va a llevar a cabo la gran batalla, la batalla de muchos años atrás, él dijo este es un valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla, es un valle hermoso, ahí en el de anuncio de la Iglesia si después quieres, hay una panorámica del valle de Jezreel o del valle de Medido o del valle de Maledón, como quieras la Biblia nos enseña que habrá en los últimos tiempos una batalla terrible vendrán naciones de todas partes para atacar a Israel y para apropiarse de la ciudad de Jerusalén la escritura dice que la batalla será tan tremenda en el valle de Jezreel que después de la batalla estará durante meses y meses y meses enterrando cadáveres y durante muchísimos años quemando al fuego las armas de destrucción masiva que llevaron contra el pueblo de Israel en los últimos tiempos de ese valle, del valle de Jerreel o del valle de Megido, era Nabot y allí tenía este pobre hombre una pequeña villa, una propiedad que había heredado de sus padres ahora, la tierra hermanos Nunca ellos podían sentirse propietarios o dueños. El concepto de propietario, el concepto de dueño, de que esto es mío y hago con esto lo que me da la gana, el Señor nunca, nunca permitió que se interiorizara en la mentalidad y en la filosofía de vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor ya había declarado en más de una ocasión, «Esta tierra es mía y me pertenece». Pero yo les permito a ustedes como mi pueblo... Disfrutar de ella, poder sembrarla, poder criar a sus hijos, construir vuestras casas, pero no se olviden nunca que el propietario y el dueño de la tierra es el Señor. que quedaré más delante de ti. Y este este problema muchas veces te lo vas a poder encontrar en tu vida. ¿Tú con quién te quieres llevar bien? ¿A quién le quieres caer bien? Te vendían de maravilla, pero a la larga pueden ser la ruina de tu vida, mira. y es mejor llorar un día o una semana que llorar toda una vez. Quiero eso y eso y eso y eso. Y cuántas personas se empeñaron en alcanzar algo de la manera que fuera en, en la voluntad de Dios o en la carne, me da igual. Y cuando lo tuvieron, el juguete terminó cansándole. Hubo una vez un personaje llamado Amón. No sé si lo conocen, es uno de los hijos del rey David. David tuvo un montón de hijos, uno de ellos se llamó Amón. Dice la Biblia que se enamoró de una hermanastra llamada Llamada Tamar, cuyo nombre significa palmera. Y saben qué? dice que se enamoró de ella y dice que estaba hasta enfermo, enfermo, aparentemente de amor, de amor, de amor o de pasión. Quieres conseguir el juguete, ¿no? Dice la Biblia que él fingía que estaba enfermo y estaba chica, iba y lo servía y lo atendía, y pero él un día dice que echó a todos los criados y a todos de la casa, y cuando la chica entró a servir a su hermanastro, dice que asió de ella, la forzó y la violó. Y cuando ya consiguió lo que quería, dice que el odio con el que la odió fue mayor que el amor por él. Porque el amor no es apropiarse a la fuerza de lo que quiero. el amor es sufrido, el amor sabe esperar, el amor no altera el orden establecido por nuestro Dios. Lo de amor no era amor, lo de amor era una pasión desordenada, era un problema del alma, sus emociones estaban totalmente desequilibradas y ese es uno de los tartos de fuego favoritos del diablo hoy en día. Utilizar tus emociones, utilizar la parte anímica, el que no te salgan las cosas como tú querías que te salieran. Tú puedes comprar libros, pero no cultura ni educación.
1: Y hay cosas en la
0: vida, espiritualmente hablando, que no se consiguen ni con todo tu dinero. Perezca tu dinero contigo, le dijo Pedro a aquel mago, ¿verdad? de Samaria Paraíso terrenal, eso se llama planeta Tierra, ¿sabes? Y el Señor le dio al hombre la capacidad de administrar, de gobernar, de dirigir las naciones. Él dio leyes, estatutos, principios, Él enseñó principios morales, principios espirituales. Él dijo lo que se tiene que hacer para que no haya crisis económica en ninguna nación de la Tierra. Está claramente en la Biblia. Él estableció lo que tenemos que hacer en la familia para que haya bendición. Él dijo claramente lo que hay que hacer para ni envidia, ni seco ni homicidio ni borrachera, ni cosas por el estilo, pero no le han hecho caso muy bien, yo he dicho lo que tienen que hacer, yo les he dicho amados los unos a los otros y ustedes como que malinterpretaron mis palabras, y entendiste y que dije armados los unos contra los otros por lo tanto, no es que Dios mande tragedias, es que ustedes con la sabiduría que yo les he dado, y con el libre albedrío donde haya respeto, donde haya amor, no saben convivir ni siquiera en un matrimonio. cuanto menos en un país. Y por eso estas cosas a veces no ocurren. Y yo te quiero decir varias cosas en esta tarde para que cuanto antes las aprendas mejor. Primero, lo dije antes, no tendrás en la vida todo lo que quieras. No. Nuestra actitud tiene que ser decir, Señor, solamente quiero tener en esta vida lo que Tú quieras darle. Si hay algo que yo quiero hacer, un sueño que tengo, una ilusión que tengo, algo que ya yo haría ahora mismo si pudiera. Si no es tu voluntad, arráncalo de mí mismo ahora mismo. Aunque tenga que patalear, aunque tenga que llorar, yo sé que hay ninguna disciplina, dice el libro de Hebreo, al tiempo presente es causa de gozo. Pero dice la Biblia que siempre, cuando Dios me trata, siempre hay fruto y bendición y vida eterna en el Señor. Así que a veces tenemos que decir a un hijo no hijo no no más caramelo no ya llevas ya llevas medio kilo de golosina. feeling.
1: Se va agresivamente, violentamente, como niño caprichoso,
0: como, como acá. Yo quería eso, yo quería aquello, yo quería lo y no me lo dan. No dice la Biblia: Encomienda al Señor tu camino, confía en él y él hará. Estamos dispuestos
1: a esperar en Dios. Hay gente que no. Hay gente que no está dispuesta a
0: esperar ni un minuto en Dios. Pero estamos dispuestos a sufrir a veces injusticia miren la lectura que se ha habido esta tarde yo quiero que volvamos a ella ¿dónde estaba? Pedro anteriormente en primera de Pedro si ustedes prestaron atención generalmente las lecturas que yo pido que lean aquí antes del mensaje guardan relación con lo que después voy a hablar y mira que interesante Pedro dice hermanos amado Dios no te sorprendas del fuego de prueba que vos ha sobrevivido I'm dicen los expertos que pone hasta el cuello calladito por eso dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca pero yo no sé lo que le pasa al pollino, al chancho, al cerdo Cuántos nombres tiene este dicho ¿no? que cuando sabe que lo van a matar ay ateo. sácalo de la cuadra y ponlo encima de la mesa como te hacía en daño oye ya tienes que echarle valor y fuerza Gritando, con espaviento, pidiendo clemencia, suélteme sin vergüenza, desgraciado, asesino. ¡Caliado! Hasta Pilato se sorprendió. Dijo no es. puedas vivir tu vida a través de mí... ...las cosas son cambios... ...de la noche a la mañana... ...radicalmente... ...fíjate tú, rey de Israel... ...qué alto privilegio ser rey... ...dinero... ...buena comida, buena ropa, sirviente... ...todo lo que puede desear... ...un rey en la vida... ...se empeñó en una dichosa viña... ...que no valía nada... ...pero terminó amargado... ...y castigado, sentenciado... ...por el profeta Elías... Que se le metió entre ceja y ceja, que aquello tenía que ser para él. ¿Por qué hay tantas cosas en la vida de las cuales podrías disfrutar y a veces te obsesiona y te obseca y, y eres de idea fija aquello, aquello, aquello? No sería mejor decir, Señor, que no viva yo, sino que viva Cristo a mí. No sería mejor decir, Señor, si esto va a ser la ruina de mi vida, si cumpla ser pasajero. Es verdad. Satisfacción entre comillas pero temporalmente no sería mejor decir arráncame esto de mi vida y dame lo que tú tengas para mí no chicos pues inténtalo inténtalo porque este mensaje no es para para que usted diga ay que bonito no no este mensaje no es para eso este mensaje es para hacerte reflexionar y pensar acerca de cómo te vas a plantear tu vida de aquí en adelante y quiero terminar diciéndote algo no lo hagas tú porque esto es solamente un ejemplo de algo que se hacía en la Biblia no lo vayas a hacer es un ejemplo a no imitar, ¿entendieron? No vaya a decir, no, que lo dije, pero el ejemplo a no imitar. En los tiempos de la Biblia, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando una familia no podía tener hijos, en el supuesto caso de que tuvieran alguna sierva, alguna criada, existía la costumbre de la época de que la esposa podía decirle a su marido, mira, por situaciones de la vida yo no puedo concebir, yo no puedo parir, yo no puedo ser madre. Mantén relaciones con ella. Y en el momento del parto, en el momento del parto se ponía casi casi la una encima de la otra. Y cuando paría, a la que había parida la quitaban y le entregaban inmediatamente a la que no había parido el hijo. Y se consideraba ese hijo nacido de otra mujer como si fuera parido por la mujer legítima de ese hombre. Y todos saben a qué me estoy refiriendo. Abraham Había recibido una palabra del Señor, cuidado con esto, eh. no era una cosa que se inventó. El Señor había dicho: Ustedes vais, vais a ser padres, vais a ser padres, tú y tu mujer. Pasaron 30 años y no venía, y no venía, y no venía, y no venía, hijo. Y un día Sara le propone a su marido: Por eso una mujer sabia puede ayudar al un marido, una mujer necia dice que le destruye su casa. No dice la vida eso, pero bueno, lo dice al revés. La mujer sabia edifica su casa y la insensata la destruye. Acóstete con Agar, total, ella joven, ella fuerte, quién sabe si a lo mejor la, la bendición viene por ella. No intentes echarle una manita a Dios, ¿sabes? No intentes echarle una manita al Señor, porque cuando quieras echar una manita a Dios, lo vas a estorbar y te vas a meter en un lío que te pone mal. ...se a tener relaciones con Agar... ...y al momento se queda embarazada... ...al tiempo dice... ...estoy en sí, no, estoy embarazada... Fíjate 30 años intentándolo con su mujer... ...con Sara y nada... ...y una sola noche bastó... ...para que Agar... embarazada... ...a veces la vida... ...a veces la vida es traicionera... ...en el sentido de que tú has hecho algo... ...que no ha sido guiado por el Señor... ...no ha sido hecho en la perfecta voluntad de Dios... la verdad y nadie se enteró de que salgamos a pie y no pagaste lo que tenías que pagar Bebiendo agua potable Nos ponemos a cantar Porque no cantamos para estar alegres Sino que como estamos alegres Nos ponemos a cantar El mundo no canta Porque no está alegre Porque no sabe lo que es alegrarse en Dios Porque la alegría no depende de lo que tengo Sino de lo que soy Acá no era nada Era rey Era grande ante los hombres Pero ante Dios Nabot murió como aparentemente un bobo, un hombre que no fue sabio, pero Nabot en este momento te lo puedo asegurar, con la biblia en la mano, Nabot está en la presencia del Señor alabando a Dios y acá sabe Dios dónde está. Y está. sus pies sobre la roca, como el caso de José, como el caso de Daniel y el caso de tantos en la Biblia. Tú decides esta tarde qué tipo de persona quieres ser en la Biblia.
1: Estás dispuesto